0: Paris ile reenkarnasyon part 5'ten hepinize merhabalar. Bugünün konusu astrolojinin bir araç olarak kullanılması. Reenkarnasyon araştırmalarında tabi ki. Bazı astrologlar biraz kızarlar. Neye? Astrolojinin araç olarak kullanılmasına mı? Hayır. Karma, reenkarnasyon. Bu gibi konularda araştırmalar yaparken bu alanda uzmanlaşmaya çalışan saygıdeğer dostların eskiden kalan bir miras olarak astrolojiyi araç olarak kullanmaları, onlar tarafından kamuoyuna yeterince açıklanamadığı, bilgi verilmediği ve niçin astrolojiyi bu alanlarda araştırma yaparken araç olarak kullandıklarını tam olarak izah etme gereği duymamalarından kaynaklı bazı astrologlar niçin astrolojinin bambaşka bir şey gibi görünmesini sağlıyorsunuz diyerek biraz tepki gösteriyorlar. Bununla sizler de zaman zaman sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Şimdi bu konuya biraz değineceğiz ve ne kadar eğlenceli bir konu olduğunu hep birlikte deneyimleyeceğiz. Ve o arkadaşlar da bu podcastimden sonra aslında biraz rahatlayabilecekler diye düşünüyorum. Astroloji antik felsefe araçlarından biri olarak kabul ediliyor. O dönemlerde filozoflar hatta filozofların bile olmadığı dönemlerde yani Pisagor öncesi süreçlerde ister antik Yunan olsun polis şehir devletlerinde isterse antik Mısır'da ve diğerlerinde. Ee, mevsimleri gözeterek, mevsimlerin oluşumunu, süreci takip edip hesaplayarak özellikle tarımın, hayvancılığın yani beslenmeye ve barınmaya kadar uçu giden bir süreçte kullandıkları, matematiği araç olarak kullandıkları özel bir alan astroloji. Astroloji yapmak demek bir kişinin doğum haritasını analiz etmek değildir. Astrolojinin tarihçesini incelediğinizde onun sadece birbirine yaklaşan ve uzaklaşan gezegenlerin aralarında bu yaklaşma uzaklaşma durumlarına göre mevsimlerin başlangıcı, bitişi vesaire gibi konularda nehirlerin taşması, işte yağmur zamanının geliyor olması, kara kış veya yazın kurak mı geçecek, ellerinde binlerce yıllık datalara bakarak bir tutarlılığın, gökyüzünü okurken bir tutarlılığın bilgisini arayışın peşindeler. <gülüyor> Cümleler biraz uzun farkındayım ama. Özetlemek için bunu yapmak zorundayım. Çünkü konu bu değil. Ve 2. Babil dönemiyle birlikte o dönemin kimyacıları yani simyacıları tıpkı bir bitkiyi gözet, gözledikleri gibi yani işte tohumu toprağa ekersin, büyür, içinde potansiyel vardır ve o potansiyel güneş ve su başta olmak üzere birçok etkenin yardımıyla Dışarıya bir bitki, bir ağaç olarak çıkar, sebze ve meyve olarak deneyimler yeriz ve onlardan güç alarak yaşamaya biyolojik anlamda devam ederiz. İkinci Babil döneminin kimyagerleri, e, simyacıları yani şöyle düşünmüşler. Madem biz gökyüzü hareketliliğiyle, astrologlardan öğrendiğimiz şekliyle hangi bitkinin hangi mevsimde çıkabileceğini hesaplıyorsak ne zaman sararacağını Öleceğini ve tekrar ne zaman doğacağını hesaplayabiliyorsak o zaman biz herhangi bir insanın da e, bu yolla takibini yapabiliriz. İşte doğum haritası denen doğduğunuz an işte e, harita açılır ve e, sizin işte olası potansiyelleriniz incelenir. İşte siz doktor olabilirsiniz. Hayır, bu daha çok adalet işleriyle uğraşmalı, bu avukat olabilir. Doğuştan buna yatkın veya bu tam bir tüccar diye yorumlar yapılmasının kökünün buraya dayandığı söylenir. İşte tam bu süreçte astrolojinin ilk defa insan yaşamına onun kaderi vardır varsayımı üzerinden girişine Şahit oluyoruz ve binlerce yıl içerisinde yoğurula yoğrula günümüze e, bu hale geldi. Yine konumuz bu olmadığı için derinden buraya girmeyeceğim köşe taşlarını dışüyorum şu anda ve e, burçlar mesela o dönemde devreye giriyor yani astrolojide o döneme kadar, burçlar söz konusu değil. O yüzden astroloji günümüz astrolojisi simyacıların alfabesini kullanır değil mi? Simya alfabesini. İşte o alfabede burçlar vardır, sembolleri, işte gezegenlerin isimleri ve sembolleri ya böyle hayatımıza giriyor işte. Ve astroloji simyacılar ele geçiriyorlar adeta. Ve bugün astroloji öğrenen yani bir insanın doğum haritasını öğrenmek, yorumlamayı öğrenmek için Yıllarca emek veren insanlar aslında bir parça da simyacı oluyorlar tırnak içinde. Oldukça ilginç. İşte binlerce yıl içerisinde bu matematik yani astroloji bir araç olarak birçok alana uyarlanabilirliğini ispatlıyor. İşte belirli kesimlerde ruhun, ruhun, Gelişimini, ona hani tekamül deniyor, ruhun gelişimini, tekamülünü takip edebilmek için astrolojinin araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kendilerini geliştiriyorlar. Günümüzde bunlardan miras kalıyor işte. Örneğin ruhun e, ölüm gerçekleştiği an, yani dezenkarne olunduğu an Bedenin ruhu bıraktığı, hani ruhun bedeni değil biz Rudolf Steiner'dan ne öğrendik? Rudolf Steiner eski inançlarda bedenin ruhu artık taşıyamadığı için yer çekimine yenik düştüğü ve toprağa karıştığı yönünde bilgileri aktarmıştı. Ve unutulmamıştı bu bilgi onun sayesinde aynı zamanda. Beden ruhu serbest bıraktığında ruh kendi başına var olabiliyor ama... Dünyada, tabiatta, bu tabiat düzleminde değil tabii ki deniyor. Ve orada e, Mısır, biliyorsunuz geçmişte onu açıklamıştım, tekrar girmeyeceğim. Mısırlıların ilginç görüşleri ve inançları vardı. Hani ba, ka, hatırlayın. Ruhun kendi yolculuğu olduğunu, bedene her zaman tabi olmadığını, bedensiz de ruhun, Kendine özel tırnak içinde tekamül yolculuğunda ilerleyebildiğini, ruhun gelişen bir şey olduğunu, kendine özgü bir zekası olduğunu, kendine özgü bir ışık varlık olduğunu kabul ediyorlar. Ve günümüzde oradan bize miras kalan fikirler bunlar ve günümüzde hala meraklıları bunu öğrenmeye, araştırmaya devam ediyor. Yani bir gün Amerikan ekolünden bir uzmanın ya da bir Fransız ekolünden bir uzmanın aklına gelip bir dakika aa, astrolojiyi uyarlayabilir miyiz? Dur şöyle bilgiler edineyim gözlemledim De, demesiyle olmuyor bu iş. Bu binlerce yıllık bir miras. Ve bu bilgiler özellikle bilim insanları tarafından 1800'lü yılların sonundan itibaren günümüz bilim anlayışına oluşmasına zemin hazırlamış bilim insanları tarafından çok fazla masaya yatırılıyor. Mesela Carl Jung'dan şunu çok iyi biliyoruz. Birçok dönemin sonradan psikiyatrist olarak anılacak olan, psikolog olarak sonradan anılacak olan birçok beyin bilimci, işte hekim, bu alanlarda çalışan birçok erkek ve kadın uzmanların, işte ruh çağırma seanslarından tutun da, ee, ruh'a her kültürde nasıl yaklaşılıyor Nasıl bir e, yol haritası çizmişler Ruh'u takip edebilmek için Hep bunları araştırdıklarını Ruh çağırma seanslarına katıldıklarını Falan söylediğini biliyoruz Kitaplarında yazdığını Siz de gayet iyi biliyorsunuz Değerli araştırmacılar Jung'dan da böyle bir şey öğrenmiş olduk Ve e, Astroloji Bir araç olarak Günümüzde hala Ruh Ruhun tekamülü ne yönde gerçekleşiyor? Ruhun varmaya çalıştığı yön nokta ne? Bunun peşindeler. Şimdi çok ilginç bir ön kabul var. Ruh meğersem dünyayı bir okul olarak algılıyormuş ve her defasında bedenlenerek meğersem bu dünya denen okulda her geldiğinde e, en az bir konuda e, arzuladığı ...öğrenmeyi gerçekleştiriyormuş. Bazı ruhlar da gerçekleştiremiyormuş. O ayrı dünya malına, dünya zevklerine çok fazla bedene ve haza odaklı oluyorlarmış. Bu yüzden çok fazla enkarne olmaları gerekiyormuş. Onlar yine bu konu tartışma konumuz değil, onu bir kenara bırakalım ama böyle bir şey de var. Yani kulağınıza biraz su kaçırayım, böyle, böyle düşünenler de var. Ama genelde dünyanın bir çilehane olduğu tırnak içinde. Bu çilehanede bizim ruhumuzun burayı arzuladığı, ruhun bedeni çok sevdiği, beden aracılığıyla dünyadaki tabiattaki bütün haz veren, keyif ve zevk veren her şeye yöneldiği yönünde bir ön kabul var. O yüzden ruh dünyadan vazgeçmiyor kolay kolay. Ta ki ne zaman dünyadaki... İşte e, tabiat, tabiattaki insan bedenine haz veren, bütün o uyaranlara karşı duyarsızlaştı, işte o zaman belki de son enkarnasyondur. Ruh dünya arzularını tek tek deneyimledi, öğrendi, tatmin oldu, artık keşfetmediği, sır olarak algılamadığı hiçbir haz tabiatta kalmadı. Bu yüzden artık beden aracına ihtiyacı yok. Ve ruhun ait olduğu bambaşka bir alem var. Işık alem diyor Japon Budizmi ona biliyorsunuz. Geçmişte de bir podcast'te bahsetmiştim. Ve o aleme gidiyormuş ruh. İnanç böyle. İşte bütün bu... Beden aracılığıyla dünyadaki zevkleri deneyimlemek için arzudan yanıp tutuşan ruhun, arzu dolu olan ruhun acaba neyi ne kadar öğrendi? Hangi yaşama hangi konuları öğrenmek için geldi? Ne kadar tekamüle ulaştı? Ruhun ne kadar olgun olup olmadığı? Yaşlı, olgun, genç, bebek ruhlar böyle kategoriler de varmış. Ve bunu gözlemleyip ruhum gelişimi üzerinde meraklarını gidermeye çalışan insanların kullandıkları değişik araçlar var. Astroloji bu araçlardan sadece biri. Sadece biri. Ve binlerce yıl içerisinde gözlemlerle veya çeşitli insiyasyonlarla o kadar ilginç. Tutarlı buldukları bilgilere ulaşıyorlar ki bu bilgiler unutulmuyor. Nesilden nesile merak kavramı üzerinden aktarılıyor. Eğer siz ben karma astroloğuyum veya reenkarnasyon astroloğuyum işte yıllardır bu alanda çalışıyorum kendime böyle isimlendiriyorum diyorsanız. Hermetik astroloğum değil mi böyle çok daha arttırabiliriz böyle hani birbirinden ilginç branşlar var bu alanda. Oldukça renklidir de. Ve her biri bir en az bir konun, bir farklı konunun peşine düşmüştür ruhla ilgili. Örneğin karma astrolojum dediğinizde karma odaklı içinde böyle çok ilginç bilgilerin bulunduğu bir alanda peşindesiniz. Reenkarnasyon astrolojum ben dediğinizde araştırmalarım o ki şunu Demiş oluyorsunuz. Ben e, şimdiki enkarnasyonumuzun e, birbirinden farklı ve çeşitli enkarnasyonlarımızdaki halledemediğimiz, öğrenemediğimiz, yarım kalmış birçok hikayenin iç içe geçmiş e, bir sürü yarım kaderin. Iç içe geçmiş ve tek bir kaderi oluşturmuş versiyonunu yaşıyorum. Bunun peşindeyim. Ee, eğer gerçekten varsa öyle enkarnasyonlar, bunların astrolojiyi kullanarak ne zaman e, hatırlayabileceğimi, nasıl o yarım kalan hikayelerin hangi hayatlar olduğunu, hangi konular olduğunu, ne zaman nasıl hatırlayabileceğimi bilmek istiyorum, merak ediyorum. Dediğiniz için reenkarnasyon astrolojisinin peşindesinizdir. Hermetik astrolog iseniz veya hayır ben hermetik astroloji ilgileniyorum diyorsanız siz aslında şunu da ilgileniyorsunuzdur. İşte evet doğru kabul ediyorum diyorsunuz. Birçok enkarnasyon var ama özellikle bir önceki şimdi ve bir sonraki enkarnasyon yani bu üç enkarnasyonu çok iyi anlamalıyım. Çünkü bu anılar çok taze ve şu anki enkarnasyonumu fazlasıyla diğer enkarnasyonlardan daha çok belirliyorlar. Ee, karma ve kader aşılmalıdır. Bu yüzden hermetik astrolojinin bilgisiyle ben kaderi aşabilirim. İrademi öne çıkartabilirim ve böylece karma ve kaderin elinde tırnak içinde yine oyuncak olmaktan Kurtulabilirim bunu öğrenmek istiyorum nasıl olduğunu gibi yani gördüğünüz gibi isimler farklı e, kullanılan araç aynı astroloji ama peşine düştüğünüz bilgi e, cevaplar farklı ve daha uzatılabilir hani bu çok uzatılabilir ben küçük küçük böyle biraz tatmin edici bilgiler bıraktım aralarındaki farkı size göstermek için ama hepsinin ortak noktası ben ruhumun peşindeyim ve astroloji de bunun için araç olarak kullanıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir astrolog biraz hayıflanabiliyor. Yani diyor ki astroloji spritüel bir şey değil. Haklı. Astroloji öyle manevi bir şey de değil. Haklı. Astroloji öyle inisiyasyon bilmem ne böyle şeyleri de barındırmaz. Haklı. Haklı. Astroloji mevsimlerin... Başlangıç, bitiş ve bunun yeryüzün, yeryüzüyle olan gökyüzünün ilişkileri üzerinden oldukça soğukkanlı, çok net. Bu şekilde yeryüzü ve gökyüzü ilişkisini mevsim merkezi inceleyen bir matematik. E şimdi karma ne arasında astroloji içinde yani? Değil mi? Mistik olan şeyler, spiritüel olan şeyler, yok enerjiler iniyor çıkıyor bunlar. Hayır canım yani bir astrolobu bu şekilde hayıflanması doğru doğal yani ben şey yapmıyorum ama biraz bazen tepkiler biraz kırıcı oluyor bunun yerine daha böyle bizi açıklar mısınız tarzında gitse çok daha gençlere örnek bir diyalog olacak ümit verici nezaket dolu bir diyalog olacak ama onları da anlıyorum anlamıyor değilim anlıyorum e, astrolojiyi bozuk çarpık öğretiyorsunuz kamuoyu yani astroloji yaklaşık neredeyse 40 yıla yakın süredir sokağa inmeye çalışıyor zaten Amerikan merkezli. Ee, sokağa inerken de işte zaten bizi yanlış anlıyorlar. Bizi gazetelerdeki burç yorumları tanıyorlar. İşte yok Merkür geriledi. Aha şöyle olacak gibi bir şeye indirgiyorlar astrolojiyi. Burçlara indirgiyorlar. İşte senin burcun bu o yüzden sen bu suna indirgiyorlar. Bu tabii astrologları çok mutsuz eden bir şey. Çünkü astroloji bu değil. Ama sokağa inerken tabii dejenere olur bilgi yani anlam kaymaları olur. Bu sosyolojik bir gözlem yaptığınızda da bilginin toplumla kavuşması, kabilelerle buluşması, toplumla buluşması, e, gruplarla buluşması kolay değildir. Yani bir bilgi hep böyle elit, elit, elit, elit, elit çevrelerde hep böyle el üstünde tutu. Aman bir sırmış gibi hep saklanıp böyle gizemli bir hava veriliyorsa... E o vakti geldiğinde sokağa inme zamanı geldiğinde indiriliyorsa, e tabii ki sokak kendi standartlarında bilgiyi anlamaya çalışacaktır. Anlarken de çoğu zaman ilk başta e, yanlış anlayacaktır. Astrologları anlıyorum. Bu yanlış anlaşılma onları üzüyor. İşte e, karmayla, reenkarnasyonla, hermetizmle ilgilenen e, kişiler astrolojiyi sıkça, araç olarak kullandıklarını vurgularlarsa toplumda her şey yerli yerinde olur. Yani hedeflerine ulaşırlar. Yani televizyonda bir magazin programı izleyen birinin "Ben Aslan burcu bir şarkıcıyım o yüzden sahneleri çok seviyorum. Zaten bu yüzden şarkıcı oldum." cümlesini "Aa evet Aslıoğlu sözcüyle ilgileniyor." şeklinde algılarlar. Yani kalkıp şöyle demez. "O o zaman bu ne saçmalık, dünyanın bütün aslanları şarkıcı olsun o zaman, sahneye çıksın, tiyatro oyuncusu olsun diye. Astrojbe olmadığı için tabii ki biraz yargı oluşuyor ama onlar da üzülmesin. Böyledir yani siz çok elit bulunmuş, saklanmış bir bilgiyi topluma sonradan indirmeye çalışırsanız, Toplum tabakalardan veya sınıflardan oluşur ve her tabaka ve sınıfın kendine göre bir sosyo-kültürel altyapısı, bir ek- sosyoekonomik altyapısı var, bir kafa yapısı var, bir zihniyeti var. Ve genel, kitle, genel anlamda hani kitleler e, algıları kadar ona karşılık vereceklerdir. Bu da gayet doğaldır yani dünyanın gerçeğidir bu. O yüzden önce bir teselli vermiş olayım sevgili astrologlara. Gelelim diğer tarafa. O kadar ilginç bilgiler var ki astrolojiyi araç olarak kullanıp karma, reenkarnasyon, hermetizm gibi konularda çalışan kişilerin elinde hayret verici. Ve bunları da oturup odalarında falan icat etmiyorlar. Bunları zaten yüzlerce yıl öncesinden bu yana böyle kala kala kala kala kala birike birike günümüze ulaşmış ve kendi kitaplarından, Yazılmış kitaplardan öğreniyorlar. Mesela benim reenkarnasyon ve astroloji ilişkisi üzerinde okumalarımdan en ilgimi çeken bilgiler şunlardı mesela. Astrolojiyi araç olarak kullandıkları için böylesi tutarlı verilere ulaştıklarını iddia ediyorlar. Bunlardan ilki tabii ki biliyorsunuz söz konusu reenkarnasyon ve astroloji ilişkisi olduğunda şu ana kadar anmadım bu podcast'te şu ana saklıyordum. Kesinlikle vedik astroloji. O kadar eski ki tarihi tam olarak bilinmiyor. Yani insan yaşamında işte kültürel yaşamda bize ne zaman eklemlendi bu bilgiler, işte bugünkü İran, Hindistan coğrafyası başta olmak üzere oralardan bize. Ee, ve batıya tabii ki yayılıyor. Dünyanın her yerine yayılıyor yüzlerce yıl içerisinde. Ve kaybolmuyor bu bilgi. Çünkü biliyorsunuz toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bilgiler yok olamaz. Toplum bunu kendi içinde yaşatır, besler, büyütür. Çünkü ihtiyacını karşılıyordur. İşte vedik bilgi de böyle bir bilgi. Ve vedik astroloji reenkarnasyon araştırmaları yapan herkesin durağı olan bir alan. Ve bir ömür gerekiyor belki de öğrenmek için. Hep öyle derler. Böyle duydum ve araştırmalarımda hep bu karşıma çıktı. Vedic Astroloji'deki bir bilgi mesela hem astroloğu da rahatlatacak hem de astrolojiyi araç olarak niçin kullandıklarını da reenkarnasyon araştırmacılarının bir parça gösterecek. Vedic Astroloji'de şöyle bir ön kabul var benim de hani üzerine yaptığım çalışmalarda. Çok ilginç zodyaktaki her bir derecenin bir sabit yıldıza en az bazen iki bazen üç sabit yıldıza da denk gelebilir ama biz makul olalım. En az bir sabit yıldıza denk geldiğini o derecenin manasını aslında buradan aldığını. Ve sabit yıldızlarda 72 yılda bir ortalama. Bazıları daha hızlıdır. Bazıları daha ağırdır. Oraya da girmeyeceğim. Ama geneli 72 yılda bir derece ileri doğru kaydığını zodyak'ta biliriz sabit yıldızların. Sabit yıldızların Alexander Inşireg için de özellikle deyimini kullanayım burada. Çok beğeniyorum. Kaderin sütunu der. O da hocalarından öğrenmiştir mutlaka. Böyle Kaderin sütunu yani sabit yıldız e, diye gökyüzünde gösterilen o güneşler aslında insan yaşamında bir işaret. Onlar gökte sadece ateş parçaları okey ama biz bilmiyoruz tabii ki ökenin kaynağını henüz nereden üredi bunlar tam bilemiyoruz. Ama garip bir şekilde her birinin bir kaderi Bilgisini içinde taşıdığına inanıyorlar. Yani sizin 360 adet bir oluşan bir zodyağınız var. 360 en az 360 sabit yıldızdan bahsediliyor. Ve en az 360 sütun üzerine kurulu aslında zodyak deniyor. Ve 360 kader, farklı kader, 360 farklı yaşam. Bakın düşündükçe nerelere gidiyorsunuz değil mi? Hepsi bu anlama geliyor ki. Ve diyor ki 10 tane yıl, gezegeniniz var. Aslında 8 gezegen, 2 ışık. Ağzımız alışmış. Ay ile güneş ışıklarına gezegen demeye. 10 diyorum artık. Ben de diğerleri gibi anlayın. İşte 10 tane gezegen var. Bunlar Ay, Güneş, Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi yani. İşte bunlar diyorlar. Ee, mutlaka sizin zodyağınızda en az bir burcun bir derecesine yani denk geliyor. Retro ya da düz ya da durağan Ve çeşitli evlerdeler, burçların derecelerindeler. Ee, i̇şte sizin hayatınız, bu yaşamdaki karmanız, o on hayatın aşırı vurgulanmış aşırı çünkü... Orada artık net bir şekilde işte Venüs 5 derece Aslan'dayken doğmuş kişi yani net. 5 derece Aslan'da hangi kader var? Ve sen buraya bunu getirdin. Orada yarım kalmış şeyler var ve sen burada deneyimleyeceksin. E bir bakıyorsun 5 derece Aslan'a. Aa şu yıldız varmış, sabit yıldız. E açayım bakayım. Binlerce yıldır bize miras kalan işte neye bakayım mesela? Tetra Biblos tabii ki. Açıyorum, bakıyorum sevgili Potala Maos orada bize neyi aktarmış bu derleme kitabında? Aa şu sabit yıldız varmış. Evet bu sabit yıldızın anlamı işte çok zenginlik getirir, ferah getirir, işte rahatlık getirir, güzel dostlar verir, yaşlı insanlar bu kişiye yardımcı olur falan. Böyle bir sürü bir sürü şeyler, miras kalan bilgiler yazıyor. Ve astrolog değil, karma ya da reenkarnasyon astrolog dönüyor kişiye ve diyor ki ya da vedik Astroloji'de de bu anlamda bu şekilde çalışan varsa bu cümleyi kuruyor diyor ki Efendim diyor Siz bu hayata e, işte hesapladım daşalarınıza göre vedik Astroloji'den bu işte 27 kasım 1900 işte 78 doğumlusunuz işte 27 Kasım e, 2000 yılına geldiğinizde o doğum gününüzden itibaren 15 yıllığına atıyorum mesela işte hangi gezegenin dönemindeyse. 15 yıllığına siz 5 derece Venüs Aslan vurgunuzu yaşayacaksınız. Çünkü oradaki kader tetiklenecek. Hangi işle uğraşıyorsanız, emek verirseniz, çabalarsanız hayatın size destek olacağını ve böylece sizin de o işte çok refah elde edeceğinizi öngörüyorum diyor mesela işte tuhaf olan şey şu bunları mantık dışı bulup ama ama şöyle itmek çok kolay ama bir şey itiyorsak niye ettiğinizi bileceksiniz örneğin itiyorsam vedikastörü bilmek zorundasın <gülüyor> çünkü binlerce yıldır itilmemiş, kakılmamış bu bilgi yani 2023 yılındayız ve buraya ulaştın yani şimdi bunu hafife alamaz. Bu öyle işin içinden çıkılacak bir şey değil. Evet şu anki okullarda aldığımız eğitim yani ve biliyorsunuz en önemli olan her zaman bilimdir. Akılcılıktır yani. Fakat ben akılcıyım, ben bilim insanıyım, ben şuyum buyum diyerek hayatın bu büyülü ve esprili tarafını ve mitolojik dönemlerde doğum ölüm döngüsünün Dilde nasıl yaşatıldığını, bunlardan kaçamayız, küçümseyemeyiz yani. Burada bir şey var, burada bir şey var. Çok büyülü, çok büyüleyici bir dil ve insanı çok etkiliyor ve tutarlı çoğu zaman. Çok ilginç. İşte bu bilgiler ve çok daha fazlası. Astroloji araç olarak kullanıldığı için biliniyor. Mesela size çok ilginç ikinci bilgiyi paylaşayım. Bu 72 derece hikayesinden. Bu arada bir ömürde ortalama 72 yıldır ön kabulü var. Halbuki herkes için farklı. Değil mi yani? Günümüzde yaş çok daha ilerliyor. Yaşlılık, ihtiyarlık özellikle. Yaşlılıktan da geçtim. İhtiyarlık çok uzun yaşalıyor mesela. Ne güzel, ne güzel. Şimdi... İkinci önemli bilgi şu. Yine astroloji araç olarak kullanıldığı için öngörülen bir bilgi. Diyor ki reenkarnasyon çalışmacıları yüzlerce yıl içinde şunu gözlüyorlar. Diyorlar ki eğer bir kişi işte ölmüş ölmüşse örneğin 10 yıl sonra da olabilir, 14 yıl sonra da olabilir 15 yıl sonra da olabilir. Bu 30 yıla kadar da varabilir. Yani 0-30 yıl arası bir satürn döngüsü deniyor buna. Bir satürn döngüsü içerisinde bir yerde yeniden doğmuştur aslında diyor. Hemen örnekleyeyim çok daha açık olsun. Mesela diyorlar ki bunu astroloji e, diliyle ifade edersek çok daha anlaşılır olur. Mesela siz doğdunuz yükseleniniz koç veya başak. Bir bakıyorsunuz ki Başak Burcu'nda Mars ve Venüs ve Ay, bakın bunlar temsili o Plüton da olabilir, de Uranüs de. Yani önemli değil, gezegenlerin ismine çok takmayın. Ya yanalar, ya aynı derecedeler ya da kavuşuyorlar 0 buçuk aralığında. Ay ve Güneş ise söz konusu olan bazı astrologlar 10 artı 10 orb çalışıyor. Ben 12 ork çalışıyorum. Mesafeyi, açı mesafesini Ay ve güneşte ben 12'yi kabul edeceğim. Yani işte Başak Burcu'nda Mars var. 13 derece olsun. Venüs 14 derece olsun. Ay i̇şte Ay'da 20 derece olsun atıyorum. Başak'ta. Üçü de yan yana dizilmiş. İnci gibi doğum haritanızda ve kaçıncı evde olduğunda önemi yok. Burcun da önemi yok. Gezegenin de önemi yok. Ama Birbirine çok yakın ve kavuşum açısı yapan en az 3 gezegen varsa hayatınızda sizin çok uzun bir zaman önceden değil 30 doğmadan önceki 30 yıl içerisinde bir yerde hayatta olduğunuzu anlatıyor. Yani 2001 yılında 3 Şubat'ında vefat etmiş biri. 2014 yılında doğduğunda o kişinin haritasında en az 3 gezegen bazı haritalarda 2 gezegen de kabul ediliyor ama garanti olması için en az 4-5 de olabilir. En az 3 gezegen aynı burçta da olmak zorunda değiller. Peş peşe de son derecelere denk gelmiş olabilir. Yan yana iki burçta da olabilir bu ama kavuşum bu önemli başka açı değil en az 3 gezegen bir burçta ya da peş peşe ise peş peşe olan burçlar üzerinden birbiriyle kavuşum açısı yapıyorlarsa bu kişi işte doğumuyla ölümüyle doğarsa çok mesafe yok deniyor. Ne kadar garip. İşte 2001'de ölen 2014'te doğduğunda diyorlar ki kesinlikle bu kişinin haritasında 3 tane gezegen yan yana kavuşuyor. İşte astroloji araç olarak böyle kullanılıyor. Hedef orada astroloji değil. Astroloji geliştirmek değildir. Astroloji geliştirmek astroloğun işidir. Karma veya reenkarnasyon araştırmacıları yani genel olarak ruhun gelişimi üzerine çalışan bu alanda meraklı kişiler bu bilgileri daha anlaşılır ifade etmek ve daha rahat takip edebilmek için ruhun gelişimini astrolojiyi araç olarak kullanıyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Mesela bir diğer bilgi de şu. Bazen siz doğduğunuzda doğduğunuz yerden gökyüzüne bakılıp ona göre yeryüzünde haritanız, doğum haritanız çizilmeye çalışıldığında sizin doğduğunuz yerden bakıldığında bazı burçların başlangıç ve bitiş dereceleri Hesaplanamıyor görünmüyor o burçlar haliyle o burçta bir tamamlayıcı burca sahip bir aks var aralarında bir bağ var ilişki var işte örneğin başak balık aksı başak burcu ki sizin doğduğunuz coğrafyadan noktadan örneğin hastanede doğdunuz hastaneden hesaplayınca sizin zodyanızda başak burcu o saatte görünmüyor haliyle balıkta görünmüyor ve kıstırılmış burç deniyor bunlara derecesizler. Tabi Placidus ev sistemi kullanıyorsanız tabi yani onu da söyleyelim. İşte o siz doğduğunuzda başlangıç görünme derecesi hesaplanamayan o burç kıstırılmış burç veya sıkıştırılmış burç böyle değişik Türkçe çevirileri var birbirinden keyifli. O burçlar mesela sizin bir Travmanız anlattığı kabul ediliyor mesela ve bu çok önemli bir konu olarak görülüyor ve diyor ki bu yaşamda kişi bu burcun temasıyla ilgili e, baya kendinde aşmak için bir şeylerle uğraşacak. Mesela haritaya göre harita incelendiğinde Burcu'na göre hele bir de orada da bir gezegen varsa açılarına bakarak falan ve daha bir sürü teknik kullanılarak. Kişiye çeşitli bilgiler veriliyor. Tabi batı sisteminde bakarsanız Vedic'de kullanılan harita çok daha farklı biliyorsunuz. İşte böyle e, bilgileri çok daha rahat ifade etmek, çok daha rahat gözlem yapabilmek, çok daha rahat kayıt altına alabilip karşı tarafı aktarabilmek adına astrolojiyi araç olarak kullanıyorlar. Bu ikisinin ayrımını iyi yapıyor olmamız lazım. Part 6'da görüşmek üzere.